0: Olá caros ouvintes, aqui quem fala é a Tamires Regina Sartre Ribeiro Moreira e você está no Astrologues, podcast de astrologia, esse é o episódio de número, acredito que 17, de Ares, tá? E o entrevistado de hoje é o Bruno Lima, que é um professor da Saturnália, que mora atualmente na Alemanha, e aí, o que, que aconteceu? Foram várias intempéries desse programa, mas eu acredito que todas elas têm muito a cara de Ares. Por isso que eu falo para vocês, prestem atenção na forma, no convidado de cada episódio, porque isso diz muito sobre o próprio signo, né? Então, o que, que aconteceu com esse programa? A primeira coisa é que eu esqueci... De deixar perguntas para as pessoas, aperto para as pessoas, para vocês, para os ouvintes fazerem perguntas. E eu achei isso muito ariano, eu só me dei conta que eu tinha feito isso depois que eu comecei a gravar. Então eu achei isso muito ariano, acho que isso é um fato notável. Porque a Ares, e aí vem a outra questão, né? Ares é um signo que na astrologia tradicional, Ares é um signo que não escuta ninguém. E isso faz todo sentido, né? no sentido de que é isso, ele é aquela faísca, aquela energia ali, tchá, primeira. Não tem como mediar muito, não tem como disfarçar, né? Ele vai, ele vai e faz. E aí fomos, fizemos e o que, que acontece? A gente não programou muito bem essa coisa da gravação. Então eu gravei daqui, minha parte tá completa... E ele gravou de lá, e, e aí aconteceu questões no meio da gravação, e metade da gravação se perdeu. Então vocês vão perceber que só vai ter fala do Bruno até a metade do episódio. E aí a gente tentou consertar, tentou gravar de novo, não, desceu, não, não deu certo, e a gente aceitou que o destino era esse mesmo. Que Ares é isso, em algum momento eu vou falar sozinha... É, mas, mas as questões estão todas muito bem amarradas, o programa ficou maravilhoso é, Tá cheio de Jorge Ben tá cheio de Ludmilla, tem, tem uma, uma miscelânea bem gostosa nesse programa E já que eu tô gravando isso daqui, eu vou aproveitar para falar dos nossos patrocinadores maravilhosos Porque hoje é um dia muito feliz na minha vida o apoia-se está com 95,7% da meta alcançada, a meta é de mil reais, essa segunda meta, né, que é a meta Mercúrio. Depois da meta Mercúrio, vem a meta Vênus. Essa meta Mercúrio, a princípio, seria para eu viajar até as pessoas e poder entrevistá-las. De qualquer forma, não daria para ir viajar até a Alemanha, né? Mas eu poderia entrevistar pessoas ali em São Paulo, né? lugares assim. Porém, devido a questões de pandemia, não vai estar tá dando. Então, o que eu estou fazendo é o dinheiro que sobra da, da, da gravação, da edição, dessas questões todas, eu estou colocando numa caixinha e vai virar o quê? tecnologias especiais para que a gente não perca mais, nenhum, nenhum áudio mais será perdido, certo? Então, a nossa base de apoiadores maravilhosos que fazem esse projeto ser possível conta com o apoio de Tayana Diniz, Vanessa Costa, Faituza, Luana Ferreira, Cassiana Cardoso, Vinícius Alves, Renan Tomás, Rava Carmo, Thayana, Nabila Lima, Nádia França, Juliana Brito, Daniela Silva e Ana Moreira, Débora Moore, Dani Assis, Gabriela Jordão, Verônica Tavares de Freitas, Lara Espelho, Renata Maria Conte de Almeida, Renata Sato, Bruno Ueno, Luiz Araújo, Estela Tonini, Jean Paiva, Ingrid Faustino, Maria Fernanda Neves... Rômulo Ribeiro, Naldo Órion Maia, Simone Bonamingo, Suelen Cruz, Gabriela Neri, Daniele Domingues, Júlia Levai, João Acuio, Rafaela Calegar, Saturnália, Ana Luísa Alves, Ana Flávia da Câmara, Débora Pinho, Andrés Linivic, Joana Barros, Daniela Figueiredo, Lina Ferreira, Canela Borges. Uau! <risos> Gente, muito obrigada, muito obrigada. Sem palavras, vocês são maravilhosos, incríveis. E, enfim, estou muito feliz que a gente está tá conseguindo crescer, a gente está conseguindo colocar vários programas no ar aí. E já já tem mais episódios para vocês: tem um episódio aí sobre maconha que está sendo já editado, já está em fase de edição. Tem um episódio sobre touro que vai ser gravado essa semana e tem muita coisa gostosa ainda pra acontecer. Muito obrigada mesmo. Ah. e todas ao Astrologues, podcast de astrologia, que quem fala é Tamiri Sartre, a gente está aqui para gravar o programa de Ares, finalmente ele, aos 45 do segundo tempo, no último dia do sol de Ares, a gente está conseguindo gravar esse programa e o convidado de hoje é Bruno Lima, diretamente da Alemanha, especialmente para o Astrologues, bem-vindo Bruno. Dá um questão. Quer? Eu mandei um obrigado aí meio improvisado. <risos> Deus me livre essa língua bárbara, cara. É. Bárbara, <risos> é. falou, falou os romanos. <risos> Sim. Bruno, fala um pouco de você. Você tá o que você está fazendo aí na Alemanha, cara? Pleno coronavírus.
1: Rapaz, eu tô aqui é, dentro de casa, claro, é, bebendo um café nesse momento. E e vinha estudo trabalho trabalho estudo
2: uhum.
1: numa quarentena dentro de uma biblioteca Olha que só. é uma biblioteca de história do direito e é um lugar interessante é mas é para falar mais como assim eu não sabia dessa Não, não precisa só falar pessoal. só
0: falar o que você Fala o que você quiser sobre você mas eu vou falar um pouco também ah, ah tá tá não eu eu
1: sou é, eu cheguei na Saturnália quando quando ainda é, lá, era tudo mato, tava tudo, era tudo mato. Não tinha levantado os prédios que tem hoje, sabe? Sim, <risos> ali é me... aquela rua ali, por exemplo, não tinha mesmo, te garanto. <risos> Mas eu cheguei, era um campinho de futebol que os moleques jogavam bola ali, né? É então, tinha os moleques jogando bola lá, tinha um goleiro lá, tal João e pá. Mas qual é o lance? É que esse texto de Ares da Casime, número. Um, tem tudo a ver com essa história da chegada na Saturnália, porque eu ouvia o Jorge Ben direto, direto, sobretudo aquele disco Bidu, Silêncio no Brooklyn, e ouvindo direto o Jorge Ben, eu falei, cara, esse cara tem uma ideia astrológica aí dos astros, pá, não sabia exatamente, não era nem astrológica, eu não sabia nem qual era a palavra para usar. Mas eu sei que ele tinha um negócio, como todo mundo que ouve sabe que ele tem um negócio, isso é bem democrático, né? Todo mundo entende essa linguagem. Mas eu comecei a ver em umas letras que já consultei os astros, no caso da letra de Magnólia, é, mesmo, mesmo a letra de Gesualda, do futebol. E, e tem muita coisa que eu comecei a falar. Pô, esse Jorge Bem tem alguma coisa aí é, de reflexão astrológica.
3: Já consultei os astros Ela chega na primavera Ela já se encontra a caminho Voando numa nave maternal dourada. Feita de um metal miraculoso Com janelas de cristal E forro de viludo rosa E forro de viludo rosa, rosa Mag Magui, Magui, magui.
1: eu disse magi Mas foi uma coisa antes. E aí eu tava, eu vi a capa do Solto Pavão, esse é o ponto. A capa do Solto Pavão, para quem não conhece, tem os 12 signos, cada emblema de cada signo na capa. E um negócio num pavão real com umas figuras, sabe, de um de um de um de figuras gráficas muito antigas, né? De uns 200 anos. Você via que não era um desenho atual. Aí eu falei, pô, esse signo... Eu, já, eu conhecia minimamente os desenhos dos signos, né? Aí eu falei, cara, ele tá falando de astrologia mesmo. Aí eu procurei Jorge Ben Astrologia. Isso em 2009. E apareceu um texto do João, que eu nem lembro o que texto é. Mas eu lembro do João falando que... Fala... Ah, lembrei agora, ó. Falando assim, que o Jorge Ben é o um muso da Saturnália. Era essa a frase. O Jorge Ben é o um muso da Saturnália. E a Saturnália, isso, a Saturnália não tinha, não tinha seis meses, com certeza, porque isso foi em 2009, a Saturnália, com esse nome é julho de 2009, então foi ali, nesse segundo semestre. E aí o muso da Saturnália, eu falei, e desde então eu comecei a, a ler o, 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 o astrologia e música, astrologia e, e vida, né, é, com uma coisa só, como uma... é Como de fato é, né? assim, como a gente aprende a ler, que é então, sem mistério, mas com mistério. Então,
0: <risos> é isso. Boa, e de lá para cá 10 anos apenas. Apenas 10 anos, ante... anos.
1: É, 10 anos completos, até no 11. É.
0: Uau! E aí direto,
1: aí aí numa dessa eu é, eu brinco dizendo, eu falei isso com o Jorge bem, inclusive, aqui é on the, on the record, põe aí, porque eu falei com o Jorge bem, comecei a estudar astrologia por sua por sua causa, velho. Aí ele é coisa é... E aí expliquei dessa, dessa, dessa história, de que as músicas diziam e tal, e eu procurei e um professor falou que tinha tudo a ver. Que é o João dizer, né? Tem tudo a ver. Astrologia, isso, é a mesma coisa. E Jorge Ben? Jorge ben Jorge
0: Jorge do Ilho, do Santos, Menezes... Ih,
1: nem lembro agora.
0: Que o coronavírus fez a gente descobrir que mora em Copacabana Palace. Você viu ele? Na verdade,
1: não, o Coronavírus é, mais, é diferente. Fez a gente descobrir que ele é o dono do Copacabana Palace. Por Ele, tem as ele chaves. é o dono Não, dono porque ele tem as chaves. Todo mundo sai Sim. e fica ele e a diretora, pô. Então ele é o Sim. dono do lugar. Né? Nossa. Que... A gente... que onda. A gente é lógico. Quem tem as chaves é o dono. Quem expulsa os demais e fica no lugar é o dono, não é? É uma questão Sim. de soberania. <risos>
0: Jorge Benjor, então, que tem domicílio em Copacabana Palace. Tem, tem um domicílio. E ele, e ele, tá, e ele é um historiador,
1: você sabe, né? Porque Se não o domicílio ele... é a exaltação. <risos> não, ele... É Porque ele está escrevendo a história de Copacabana, velho, numa canção agora. E é um barato que a, a Copacabana, ele vai identificar com os bolivianos. Vieram os bolivianos peruanos e trouxeram uma imagem de Copacabana às margens do Titicaca. E deram essa imagem para a capela de Copacabana, no Rio, batizando o lugar. É mó da hora, né? O Jorge Ben ele gosta dessas coisas do, do nome, do
0: nome levar o lugar, né? Pô, Sim. Gente, tô falando demais. Incrível. É, gente, o Bruno, além de tudo isso que vocês estão vendo, <risos> quer dizer, que vocês estão ouvindo, ele é professor hoje em dia da Saturnara, chegou aí quando tudo era mato, de lá pra cá, 10 anos, é um dos professores da escola. E ele escreveu o texto da Kazemi, porque tem gente, sabe, Bruno? É, esse hum. programa já tem 16 episódios, mas tem gente que ouve só o episódio do seu próprio signo. Então, algumas coisas eu tenho que sempre repetir. Hum. E, no caso, é essa esse, esse coisa toda, essa... Tem outros programas, a gente tem outros episódios que são sobre temas diversos, né? Chico Buarque, que a gente gravou com a Natália Puxa... É... Lima Barreto, que eu gravei com o professor de, de literatura, o Johnny Carlos E tem, a... e tem as dos signos, né? Começando com o Caranguejo Que foi quando aconteceu de acontecer Lá com a Mariana Campos, em junho do ano passado E aí a gente tá vindo na ordem Conforme o sol vai passando pelos signos, a gente vai gravando, né? E hoje chegou o fatídico dia Diários, né? A gente ainda tem pela frente touro e gêmeos. Mas no caso. É... Ah, então, e aí essas coisas dos signos elas correspondem a qual é a escolha, né? Dos, dos, dos participantes, dos convidados para falar sobre cada signo. É uma seleção feita anteriormente que foi o pr a a primeiro volume, a primeira edição da revista Casime, que é a revista da Saturnália que a gente escreveu de presente para o João na festa de 10 anos do ano passado, é isso então tem lá o texto de Ares, que é o primeiríssimo texto da revista, porque Ares é o primeiríssimo dos primeiríssimos e aí agora a gente tá chegando no primeiro né, ou não? Sim <risos> sim <risos> E aí, qual que é a questão, Bruna? Eu queria sua ajuda para apresentar para as pessoas, para os nossos ouvintes do Astrologuês, para a gaiola das astrologudas. E aí, mas eu queria assim, que você ajudasse a gente a de o que, que é o carneiro, que signo é esse, em que momento ele... A gente estava falando sobre... É, tá ainda claro aí, né, aí é oito horas da noite na Alemanha e ainda tá claro, né, então acho que uma das coisas é falar de que lugar é esse quando o sol passa por ares, né, que fenômeno é esse que acontece no hemisfério norte que, que deu essa, essa chave para os antigos elaborarem, né, que momento é esse, momento é esse do ano, momento é esse das nossas vidas e tal. É, é, eu acho o seguinte, para procurar entender um pouco o
1: signo de Ares, é, observando a natureza a partir do hemisfério norte, que, que onde a natureza dá uma resposta própria é, é, de como nós imaginamos o signo, né? porque no fundo é um exercício de imaginação, ninguém está dizendo que abre, o, abre sei lá, a apostila e o signo está lá. Não, é um exercício de imaginação observando a natureza, e como esse é um conhecimento que surgiu em diversos pontos do globo, mas aqui é que foi, é, aqui que eu digo, nessa, nessa banda do globo, é que foi juntado, amalgamado, uma coisa assim, que é uma, uma tal de junção em cima de junção, um palimpo sexto, uma camada em cima de camada, é porque o chave para se entender é que passado o inverno, passado o breu, passado quando a luz do sol menos luminosidade tinha na Terra, começa a haver uma resposta da própria natureza e da própria é, da luz do sol, da presença da luz do sol na Terra, dizendo. Então, essa, essa, esse, esse brilho, essa intensidade do brilho, que é uma maneira de medir a luz, ela começa a mudar de uma maneira muito visível, por isso é um, é um signo luminoso, é um signo claro, é um signo diurno, porque a transição do escuro da noite interminável, porque o inverno não terminava, o inverno já tinha acabado comida, já tinha acabado todo mundo com frio, um negócio medonho, e, e aí começa a haver um pequenos vestígios de aumento da luz e de resposta da terra, é, de fertilidade da terra, eu quero dizer, que é nessa transição de um signo mutável, que é peixes, né, o final do inverno, e entra quando aí tem um start, aí tem um momento, aí tem um ponto de inflexão de um hemisfério para o outro, que é quando começa a primavera. E, é, e, a, e essa natureza pode se ver pelos animais. Isso aqui dá para ver, por exemplo, esquilo saindo dos, das tocas, aparecendo, rastilho de, de foguete, de espada de... de como é que é a espada de espada mesmo, aqueles foguetes de espada. É, Deu São João de Cruz das Almas. Então, começa a ter uma resposta animal. Isso dá pra ver. Então, você pega março, meio de março, não precisa ir muito longe, não. Meio de março. Começa a ter uma resposta, seja da, da vegetação. Então, a grama fica mais, mais viçosa. É, a folha ganha começa a ganhar é, broto. No galho seco, eu digo. E como nós estamos acostumados a ver quando, quando há um florescer, um verdejar, né? Numa vegetação vegetação que a gente conheça, né? Só que isso numa escala que pega o, o, o chão todo, né? Então, a resposta da, do mundo, vamos dizer assim, é, vegetal e do, e do mundo animalesco. Nós incluso, por suposto. Então... <risos> É um signo isso, ele é bom de ser visto, não que os outros não são, não é isso, é que a marcação dele não pode deixar dúvida, uhum. assim como um astro luminoso nele não pode deixar dúvida, senão não é Ares, então Ares mostra, o que está em Ares mostra, né? é para ser visto, pode uhum. até ser mal visto. <risos> mas, é aquele famoso Fale bem, mas fale mal, mas fale de mim Não é um negócio assim é, uma, é, um, é um dito popular de algum planeta Ali dizendo em Ares é, Então É um pouco isso É, é um signo que, que a transição Não é para deixar dúvida E isso a gente vê também no Hemisfério Sul para não dizer que, que, que as coisas são Tem uma ruptura Não, se não fosse um globo, né É um globo, porra <risos>
0: Você é. sabe que numa dessas paneladas aí do, do Fora Bolsonaro, é, acho que foi a Natália que escutou da, o vizinho gritar assim, a Terra é redonda! É, é, é. mas... mas e, é, que coisa. A que, é, a, a que ponto chegamos?
1: A, a que ponto chegamos? A, a que ponto chegamos? Porque quando aparece alguma coisa, já aparece isso mesmo... É, que é uma virtude desse, desse conjunto de estrelas que forma a ares. É uma virtude que a gente assim percebe. Não é que a virtude está lá longe, não sei o que, e ela emana raiozinhos de virtude para nós. Não é isso. É a gente percebendo a mudança da natureza pela mudança do giro da Terra né, do jeito que tá a coisa aí, vai ter que, esse vizinho da Natália vai ter que dizer para alguns astrólogos, porque tem astrólogo achando que a Terra é plana, porra.
0: Cara, isso é uma loucura, como é que você vai ser astróloga? Isso é realmente um fenômeno. É, mas existem, viu? Existem. Existem, existem. E é engraçado que esse, inclusive, posa, faz pose para as fotos de jornal, com, com um globo <risos> atrás é, dele. É, é, é. <risos> Só é, para é. alimentar a nossa produção incessante e intensa de memes. É. É. <risos> no Brasil, né? Não é não é à
1: toa. Aquilo é realmente um recurso para desestabilizar o oponente.
0: <risos> Sim. Certo. Então, Ares não deixa dúvidas. Ares traz a tudo as evidente, claro, né e é bem interessante isso porque a gente já fez, a gente já gravou um programa sobre Libra, que é o oposto né e Libra é cheio dos dos, dos dedos dos meandros é difícil, assim, foi um dos programas mais difíceis que a gente pisava em ovos e, e não queria desagradar e hum. <risos> e é ambíguo, né, porque daí Libra é Saturno, é Vênus aí a gente vai pra Ares, pá é, tipo, é o oposto, né? A gente entende as oposições, né? Não é, não é meandros, não é ambíguo, não é dois lados da balança, não é nada disso. É um, né? E o carneiro é um, né? Assim, sim, sim. É um é... animal. Ares é meio épico, né? Me lembra um pouco a, a narrativa das escolas de samba, assim. Alguém... Eu tava lendo isso um dia desses da diferença entre o samba e o samba de, de enredo, né? Que é a diferença entre a, a, o verso lírico e o verso épico. Então, é né? o... É uma coisa que vai tendo um corpo, ele vai crescendo e tem uma explosão, né? É o triunfo. E aí é um signo de fogo, e aí é interessante isso, né? Porque é um signo de fogo, então ele é quente e seco e colérico. Então, para começar o movimento, é como qualquer movimento intenso que a gente tem que começar, né? Não tem como mediar. Você não tem como pensar muito no que tem ao seu redor, ponderar muito as variáveis e nem pensar naquilo a longo prazo. Quando você vai começar o movimento, o impulso, ele precisa ser muito próprio da vontade. Eu penso muito nisso em relação aos signos de fogo. Essa coisa do fogo, ela tem a ver com um calor que habita dentro da gente, que é o desejo, a vontade, né? E para você exercer a sua vontade, você não tem como ficar mediando muitas variáveis, muitas situações e nem pensando a longo prazo. Eu acho que isso é muito, e isso é ainda mais evidente no caso de Ares, né? Que é o fogo cardinal, é o fogo que começa, é o signo de fogo, o único signo de fogo que começa uma estação, é a faísca, né? e aí é interessante pensar nisso porque eu acho que esse é um dos maiores desafios para os signos de fogo é aprender a... a lapidar o inlapidável né porque a terra você lapida né sei lá as energias mais você controla né de alguma maneira ou não também né a água dependendo da quantidade também é difícil mas assim o fogo ele é um dos mais evidentemente incontroláveis é muito difícil controlar isso. Não que precisa ser controlável, mas lapidado de alguma maneira para produzir algo ao invés de só destruir, né? Porque pode ser destrutivo e construtivo também. E aí a gente está falando de várias coisas. Claro que as pessoas estão sempre muito voltadas para o sol, né? O sol ali passando pelo Ares. E aí a gente tem uma dignidade essencial, que é o sol exaltado que tem a ver com aquilo que você estava falando sobre a o retorno da vida, né? o surgimento da vida e tal, sob, né? a luz sobre as trevas, a vida sobre a morte ali, esse, esse vencer da, da primavera sobre o inverno, né? Então, acho que é muito bonita essa imagem do sol se exaltando. A gente, no programa de Libra, a gente falou por que, que o sol tinha queda, e eu fiquei pensando, Lili fala que a cor do sol é verde. É uma das cores que ele atribui ao sol. E eu acho isso muito legal por causa da fotossíntese, né? da, da clorofila, essa coisa que as plantas... Essa, essa, esse milagre né? que as plantas fazem com o sol e que, para a gente, tem a cor do verde. E que também lembra a mangueira do texto de Leão, da, da Renata Sato, também da, da Casime que a mangueira tem a lua em leão, né, então assim esse lugar do sol como o leão, né, como domicílio do sol e tal tá. então esse lugar do sol como verde e ele transitando ao longo do ano é, da árvore para o chão e se desfazendo e voltando eu acho que é uma imagem legal em Libra tem a queda disso né? a queda do sol, é tipo cair das, das, das folhas e aí em Ares é o ressurgir do, da, da inflorescência e do verde e tudo isso, né o sol volta à tona e aí eu acho legal pensar nesse momento como o um momento da vitória, da vida e tal tem essa coisa mais campestre de se pensar porque é um signo primaveril, porque é o que abre a primavera, né mas tem esse lado também assim do vinguei né que nem quando a avó fala, fulano vingou né a gente achava que fulano não ia vingar quando fulano nasceu. Então esse vingar é uma palavra muito marcial, eu acho. Mais para escorpião, mas pra, acho que para ares também vale no sentido de a vitória da vida sobre a morte, né? Então os primeiros instantes, então a cabeça, né? Ele rege a, o ares é a rege a cabeça. Então o nascimento de uma criança nasce de cabeça. Como é que ia ter essa força pra nascer, cara, o recém-nascido? Tem que nascer de cabeça, tem que nascer com ares, né? O primeiro respira, esse tapa no, no pulmão. É, os primeiros dias do recém-nascido, eu acho muito arianos. Porque é a vitória ali, cara. Todo dia é um dia de vitória. Porque não é um nenenzinho que já tá ah, bonitinho, não, não, não", né? Neném recém-nascido é foda, né? É tipo, caralho, é a luta da, da vida sobre a morte todos os dias, é um milagre, né? Então acho que essas são algumas imagens legal, legais de Ares, e essa coisa da flor, da, da folha voltando, sabe? Da, do verde voltando também, acho que é um, um significador disso na, no, reino, no reino das plantas, no reino vegetal, <risos> é, né? Porque depois não importa o que vai acontecer depois, essa é a questão, né? Tipo assim, é, é a questão da faísca, né? Porque beleza, você olha a, a fogueira consolidada, que é o leão, né? Que é o fogo fixo, é uma fogueira que é uma coisa que ela pode ser mais vistosa e mais sustentável. Mas a questão é que nada existiria sem a faísca. E a faísca não se importa se depois vai ser uma, uma fogueira, um fogaréu ou um foguinho, né? A faísca se basta por si só. É esse instante. Não, é perfeito essa analogia do instante da fração de, de segundos em que as coisas acontecem, porque também Ares é, não tem noção da... Tempo, é inimigo, inimigo da temporalidade, né? Ele, ele oferece queda a Saturno. E Saturno é... É, são as estruturas, é o pensar no amanhã, é a construção, né? E aí, aí são coisas mais concretas. Ares oferece queda para esse universo. Então, Ares é realmente inimigo do tempo, né? Ele briga com o tempo e ele... É, então, o tamanho, dele não importa, o tamanho dele em termos temporais realmente não importa. A palavra estopim me veio agora o estopim da Revol, é isso, né, que dá, assim, e, e me leva a pensar, mais uma vez, na metáfora das plantas, só que na semente, porque a semente, você pode não dar nada pra ela, você nem sabe do que ela é, né, muitas vezes, mas ela tem ela, ela carrega em si a potência de tudo que vai vir depois, entende? Então, tipo, essa coisa, tem uma galera que faz, né, germina, germinar, é... As paradinhas, porque naquelas paradinhas broto de não sei o que, broto de não sei o que, né? Tipo, germina as paradinhas porque ali você consegue extrair um maior número de, de, de energia para o seu corpo, né? Eu convivi com uma pessoa que estava que numa situação de câncer terminal. E ela chegou num nível que ela tinha que calcular a quantidade de energia que ela ia fazer e o quanto de energia ela ia conseguir ingerir com aquilo que ela, com aquele, com aquilo que ela ia gastar, entendeu? Então, assim, não adiantava comer um alface, porque é muito esforço para muito pouca energia. E aí ela começou a comer só germinados, porque com muito pouco esforço ela adquiria muita energia, porque ela adquiria a entendeu? Nesse sentido que eu tô falando. É... E aí, como é que vem esse texto, Arrepia Carneiro? Fala um pouquinho dele pra gente.
1: Então, o Arrepia Carneiro, né? Se for ouvir a primeira palavra da primeira música, que, obviamente, é a primeira palavra dita no disco, Solta o Pavão, é Arrepia. E o Jorge Bem tem essa coisa da primeira palavra, da primeira expressão, normalmente em toda música, ser é uma coisa, assim, que... É um achado, que é ela que, que, que abre ala para a composição, né? Então, Haja Vista ou Mais Que Nada, né? É, que é a música mais tocada dele e é a primeira música gravada dele. Então, Mais Que Nada, sai da minha frente que eu quero passar. Isso aí é só o Ares 22 de março, como ele nasceu, né? Então, a primeira palavra do solto Pavão é arrepia. E esse arrepia zagueiro, né, que... Que é o título da música, zagueiro, abre ala assim para pro, pro pro um discurso onde ele educa um, um, aquele candidato a ser um bom zagueiro. Ou seja, você quer ser um bom futebolista, um bom goleiro, um bom jogador de bola e joga na parte recuada do campo, você tem que ouvir zagueiro, porque zagueiro, assim, tá dizendo pelo menos cinco qualidades básicas de um bom defensor né? e zaga. É a parte traseira de um animal. Por analogia no, no linguajar do futebol, o zagueiro é aquele que joga na parte recuada do campo. Então, quando fala arrepia zagueiro, tá dizendo para o zagueiro não vacilar. Essa é a primeira lei do zagueiro ali, não vacila. Decide. De, assim, é aquela famosa expressão: a, a bola pode até passar, mas o jogador não. <risos> né? Ou seja, é, alguma coisa você tem que fazer. Então. Esse é um bom zagueiro para o Jorge Ben, se der para sair jogando e limpar a jogada e tocar a bola, beleza, mas se não der, você chuta a bola para o meio do mato, para fora do estádio, mas você decide aquele lance, então o Rondinelli foi um baita de um ídolo da história do Flamengo e não precisa ser clubista, não precisa torcer para o Flamengo para saber que o Rondinelli era um jogador muito esforçado, muito raçudo, Qualquer um que viu futebol no final dos anos 80, final dos anos 70 e início dos 80, ou ouviu as histórias de quem viu ao vivo aquele futebol, sabe que o Rondinelli era um jogador é, com uma técnica não tão muito grande, mas com uma vontade de jogo, uma sede de ganhar a bola, de ganhar cada dividida imensa. O Jorge Ben viu o Rondinelli jogar, o Jorge Ben, é um flamenguista, uma entidade flamenguista, viu o, o, o Rondinelli jogando, falou, é, vou homenageá-lo, né? É, e aí surge a letra do zagueiro. O Jorge Ben homenageou o Zico no camisa, no, no, na música o Camisa 10 da Gávea Homenageou outros jogadores também, homenageou o Pelé em outro, outra música, mas homenageou o Fio Maravilha. Mas essa homenagem indireta do Rondinelli é, 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 é muito bonita porque ele conta essa história de um zagueiro virtuoso e. É possível fazer uma analogia com o futebol, desculpe, com a astrologia, porque na capa do solto pavão, o Jorge Ben estampou os 12 signos. E não à toa, são 12 faixas, 12 músicas no álbum. Então, se a primeira música é arrepia, zagueiro, eu pensei que essa primeira música pode ser para Ares. E sendo para Ares, essa primeira música, a segunda é para touro, a terceira é para gêmeos. É um raciocínio possível de correspondência entre músicas e signos. Então, esse arrepia é, é, é uma espécie de sinal instintivo do animal, e por extensão é claro, do humano, onde daquele arrepio ele elabora uma resposta imediata que é esse direcionamento, essa canalização, essa pulsão do fogo para frente. Então, é um pouco essa correspondência que eu trabalhei assim com com a licença poética do, do Jorge Ben se assim se assim tiver tudo limpo é, porque eu acredito que há um, uma, uma uma leitura do signo astrológico dentro do campo de futebol é, então o zagueiro essa parte recuada que é, investido de qualidades é, marciais como o regente do signo que é Marte ele posto na parte de trás do campo de futebol ele tem que garantir a todos que ele resolve a parada é isso que ele está dizendo do Rondinelli na zaga do seu time de coração, que é o Flamengo é, essa é um pouco a, a a leitura
0: excelente, excelente, obrigada
3: arrepia zagueiro zagueiro Limpa a área, zagueiro, zagueiro, sai jogando zagueiro, zagueiro, ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa, mas para ser um bom zagueiro, não pode ser muito sentimental. Tem que ser sutil e elegante, ter sangue frio, acreditar em si e ser leal. Zagueiro tem que ser malandro, quando tiver perigo, com a bola no chão. Rápido e rasteiro Ou sai jogando ou joga a bola pro mato Pois o jogo é de campeonato Tem que ser ciumento E ganhar todas as divididas E não deixar sobras pra ninguém nessa guerra maravilhosa de 90 minutos, de 90 minutos, zagueiro, arrepia zagueiro.
0: eu parei, sabe que é engraçado? Que geralmente, antes de eu gravar o um programa do Signo, eu faço uma enquete nas redes sociais, lá no Instagram, arroba e as pessoas mandam perguntas, e daí esse é o momento em que a gente responde as perguntas das pessoas. Mas o que é o que, que acontece? Eu acordei hoje, lembrei que a gente tinha marcado para hoje a gravação e não me lembrei de colocar isso ontem nas redes sociais. E isso foi excelente, na verdade, porque, na verdade, eu acho que dá a medida exata do quanto Ares é assim. É, é o que tem para hoje, não importa o que os outros querem, não importa se eles têm dúvidas, o Ares é um signo que não escuta ninguém. Acho que isso é, é uma coisa fundamental de se entender. Mas aí para tentar pensar Ares, nos signos, para a gente também não é, reduzir né, essa coisa muito, muito pobre né, da, que se tem por aí, que é a, o signo só como signo solar, você foi falando e foi, me foi vindo quatro exemplos na cabeça. Na cabeça, né? É, é aqui que tem que vir <risos> nesse momento. É, o primeiro exemplo, você estava falando de Marte em Ares, e me, veio a, me vem sempre a imagem do Lima Barreto. Porque o Lima Barreto tinha um Marte em Ares, que era o que segurava ele em pé, cara. Ele nasceu com Marte em Ares a quase zero graus no comecinho de Ares. E quando esse Marte progride para Touro, é o ano da morte dele. Esse Marte, é porque Touro é a, é a debilidade de Marte, né? E Ares é a, o domicílio de Marte. E esse Marte, ele carrega nas costas todo o peso do grande touro que o Lima Barreto era. E tem uma coisa ali que é taxada, né, como muito... Enfim, tudo isso que, ele, que, que o Lima Barreto tem em touro, tá no signo da lua. Ele tem a lua em escorpião, portanto no signo de Marte. Então esse Marte fica segurando essa esse forninho aí que era ser aquela pessoa, né? Aquela cabeça. E aí as ações dele, ele tinha uma coisa assim de arrancada mesmo. Essa coisa do Martinhares dele me dá muito essa ideia. Ele agia dessa maneira impulsiva, claro. Sou muito é isso. Não não exclui o fato dele ser inteligente, que hoje em dia a gente tem essa coisa muito bizarra, né? Da ação como inimiga da razão. Mas é. Mas ele tinha esse estilo, o estilo de comprar a briga, e ele ficou famoso justamente por isso. Né? Cada texto era chamando Naxin um fez infinitos inimigos. E quando ele é internado, ele fala, ah, isso aí é a entrega da oposição, porque eu sou, por causa da minha fama, ferina e virulenta. Ferina e virulenta, cara. Isso é muito, ah, é muito Martin Ares, né? Então, acho que ele é um exemplo legal de se pensar. Esse Marte, a pessoa que tem esse Marte, é, é uma potência muito grande. É Marte é que tira a gente da cama, né? É Marte que faz a gente ir e lutar pela vida, que é uma coisa que a gente está precisando tanto, né? E Marte também são os nossos anticorpos, também mais, um, mais uma prova do quanto a gente tem que saudar Marte da melhor forma possível e honrá-lo da forma mais... É, mais forte que a gente conseguir, né? A gente tem um ano que o ingresso solar em Ares, em que Marte estava no ascendente, né? Tava acendendo aqui, no rio, pelo menos, né? Então, acho que esse é um dos exemplos. Aí a gente tem um exemplo de um planeta debilitado, outro exemplo. Planeta debilitado em Ares, que é o caso da Ludmilla. E aí é incrível ver como se comporta, né? A Ludmilla, ela, tem... ela é taurina, e ela tem a Lua em peixes. Então, ela tem aí os dois luminares nos signos da Vênus. E outros planetas também nesses signos. Então, de alguma maneira, tem quatro planetas ali dela, mais ou menos, pelo que eu me lembro, levantando a bola da Vênus. E essa Vênus está em Ares. Então, é uma Vênus que está considerada ali debilitada, porque é onde, onde queres amor, sou, sou agressão, né? <risos> Mas que ao mesmo tempo, o que ela faz? Ela, pega uma, ela faz uma música, né? ela vira cantora, é o um atributo venis, venusiano, né? cantora, seduzente, cantar sobre amores e tudo isso, mas ela estoura e até hoje ela, ela mantém um pouco essa linha da música que vai no sentido da, do conflito. Então, a primeira música em que ela explode na internet, ainda adolescente, é Não Olha Pro Lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de causada, a porrada come, né? Então, ela vai fazer uma coisa venusiana, só que de um jeito ariano, né? Então, é, é, esse é um dos atributos, né? Falando de Vênus, porque é uma pergunta que sempre fazem.
2: Não adianta, não tem vergonha na cara Fala mal de mim, mas é minha fã
0: incubada ou oh, recalcada, escuta o papo da Ludmilla Dá Vênus em tudo Toda vez que você abre pra fazer perguntas As pessoas querem saber de Vênus As pessoas só querem esse assunto E aí, como a gente não tem nem como julgar, né? Quem julga é Zeus E aí os outros dois exemplos É o Glauber Rocha que nem ascendente em Ares tem, mas ele tem uma estrela no ascendente, né, ramal, que é uma estrela que fica exatamente na cabeça do carneiro, da constelação do carneiro, né? Ele é a cabeçada do carneiro. E aí ele é aquele cara com aquela cara de carneiro e uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Tem um conceito filosófico, a galera vai ficar anos escrevendo sobre isso. Mas na prática ele não tinha paciência para esperar toda a equipe de produção ir atrás dele. Na prática, ele fazia sozinho para não passar raiva, entendeu? Acho que esse também é um atributo. E, por fim, outra coisa que eu anotei aqui é, é o sol do LSD. Porque aí como que se comporta um sol em Ares, mas numa casa 8, que é uma casa invisível? É uma pessoa que tem um, ascendente, tem um sol... Porque existem arianos e arianos, né? Então tem o sol em Ares no ascendente, o sol em Ares meio-céu, ou o sol em Ares na casa 8. E aí a simbologia do Sol em ares na 8, que é a do, do LSD, é aquele, aquela... é aquela... É aquela substância que dá um restart na mente. É assim que ela ficou conhecida durante décadas, né? Então o que é restartar a mente? O restart é matar e começar de novo. Né? É a morte o início. Então um Sol exaltado, né, nesse signo agressivo e luminoso e vencedor que é Ares, na casa da morte é bem essa essa simbologia, né, o restartar é dar uma morrida, né, então, tum-tum, você faz um, um pisca-luz ali, mas é uma luz, né, não deixa de ser, é aquele instante do bateu, e é engraçado, né, quando bate a droga, a palavra é bateu, muito bom, essa analogia do instante, o arrepio, e dá arrepio também.
2: Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente, Bateu. Bu bu balançou. bateu. Bu bu balançou. Bu bu bateu. 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 Bateu.
0: Bateu.
2: Caraca, tu loucona.
0: <risos> Bruno Acho que é isso, tá dando nosso tempo aí, uma hora, uma hora com umas edições, vamos meter umas músicas, firmeza total, mais um ano se passando junto aí, graças a Deus. É. Obrigada, Bruno!